Wat leuk dat je luistert naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goed geld verdienen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Zodat jij het weet. En jij je voordeel ermee kan doen. En mijn achtste gast is een manager. Ik weet dat heel veel mensen in Nederland, voornamelijk in Hilversum, maar echt niet leuk vinden. Ze doet dit al zo'n 28 jaar, altijd helemaal zelf en alleen voor bepaalde powervrouwen. Vrouwen als Linda de Mol. Ze weet wat Nederland graag wil. Of Jay Gulson. Ik ben niet voor een spelletje spelen. Of Jolante Kabouw. Ik kan niet altijd lief en leuk tegen iedereen zijn. En alsof het allemaal nog niet genoeg is, is ze in de zomer vanuit haar huis in Spanje ook nog schrijfster. Maar dat is bijna een ideale wereld. Hier is, gewoon vanuit Nederland, vanuit de catacomben van FC Club, het hoofdkwartier van Broadcast Magazine. Wat nooit. Niemand minder dan Xenia Kasper. Ja. Fijn dat je tijd wilde vrijmaken en dat je hier bent. Heel graag gedaan. Ik uh, ging daar natuurlijk research doen online. En wat mij opvalt is dat in de inleiding altijd wordt gezegd... Xenia Kasper is hard, is zakelijk, is uh, een ijskoningin, werd zelfs gezegd. Alleen vervolgens is er elke keer een heel plezierig gesprek waarin wordt gelachen. Ja. Dat vond ik iets geks. Nou, um, een Nederlandse journalist heeft mij ooit de bijnaam gegeven Duitse herder. En dat ging dan verder tot Tuiper Pitbull en weet ik veel, geen idee waarom ze gekozen hadden uit het volgende. Um, maar uiteindelijk in veel gesprekken die ik dan begonnen ben, interviews door uh, mijn eerste boek, ben ik heel snel gemuteerd van een Duitse herder naar een blonde, pitbull, uh, naar een blonde Labrador. Dat oh, dat ja. is het nu? Ja, nou dat was het 2007, toen ben ik begonnen met interviews te geven. Dus uh, ja... Ik ben heel duidelijk en ik ben ook vrij zakelijk. En een nee is een nee. En een ja is een ja. Maar um, ja. ja, ik ben duidelijk. En waarschijnlijk vinden mensen dat dan ijskonijn. Maar dus uh, de, uh, Duitse herder en uh, de pitbull van Hilversum. Nou, qua topografie zitten ze nog niet helemaal goed. Want dat nee. zijn wel twee andere gebieden natuurlijk. Ja. Maar ik was uh, twee interviews geleden bij Jiggy J, Vincent Patti. Dat is ja. de directeur van Topnotch nu. En die zei, ik doe wel eens spelletjes met mijn um, uh, uh, werknemers. Om elkaar beter te leren kennen en om te weten wie zij zelf zijn. Dan moeten ze een dier kiezen wat ze zijn. <laughs> en als jij zelf een dier zou moeten kiezen. Die Duitse herder vind ik op zich zakelijk gezien meer een compliment dan dat het mij stoort. Uh, als je um, iemand, in mijn functie als manager, als je iemand wil hebben die goed bewaakt, die imago goed bewaakt, goed voor de is, loyaal is, dan is een Duitse herder wel eigenlijk een beetje het beste wat je kan kiezen. Dus zakelijk gezien vind ik het eigenlijk meer een compliment. Ja. Privé zou ik er toch nog iets anders van vinden, terwijl loyaliteit uh, staat bij mij privé ook heel hoog. Ja, en als je zelf een dier zou moeten kiezen, zou het dan de Duitse herder zijn of toch een ander? Nou, uh, ja, ik hou van katten. Dus ja. ik denk dat ik gewoon een blikke jaguar. Geen okay. idee hoe die in elkaar zitten, weet ik echt niet. Maar die vind ik gewoon prachtige dieren. Ja. Of een tijger vind ik ook een prachtig dier. De movement, hoe die lopen. Of nog, eigenlijk nog beter een gippaard. Omdat ik ga heel graag uh, hardlopen. Nee, een lauwpaard. Een lauwpaard, mm. gippaard is dan weer het Duitse woord ervoor. En um, die vind ik heel fijn. Die beweging, terwijl ik niet veel weet over de karakter van zo'n nee. beest. Dus ja, laten we het maar bij de Duitse herder laten houden. En welke, welke eigenschappen moet een uh, goede manager... Want we kunnen zeggen wat we willen, maar uh, ze hebben allemaal meningen over de hardheid of dan niet hardheid. Maar een goede manager ben je, daar zijn ze het allemaal over eens. Welke eigenschappen moet een goede manager bezitten? 
het niet belangrijk vinden dat iedereen van je uh, houdt. Dat doen ze namelijk niet. Dus je moet je kunnen wegcijferen. Je moet daarmee kunnen omgaan dat altijd iemand anders in de spotlight staat. Mm-hmm. En um, ja, ook kunnen we daarmee omgaan dat mensen je soms echt niet leuk vinden. Ik weet dat heel veel mensen in Nederland, voornamelijk in Hilversum, maar echt niet leuk vinden. Dat ze echt het fijn vinden als ik de deur van de buitenkant dicht doe. En uh, dat is prima, dat vind ik fijn. Maar is dat niet soms ook... Uh, de mediawereld is best wel klein, toch? Ja. Dus... Voornamelijk in Nederland. Ja, en da- maar daar werk je. Ja. Is het dan niet vervelend dat uh, mensen je soms niet mogen? Als nee je hoor, nee. Niet iedereen hoeft van mij te houden. Ik vind het juist uh, rustgevend, omdat ze je voor... Dat je wil dat iedereen van je houdt. Dan moet je ook zo ongelooflijk veel terug doen de hele tijd. Nou ja, dat kan niet. En ik kan niet altijd lief en leuk tegen iedereen zijn. En in een onderhandeling is, is het dan dus beter om heel hard te zijn en, en uh, eigenlijk geen vrienden te maken daarmee? Of is het juist slim om uh, toch wel een soort vriendschappelijke band te creëren? Nou ja, alle twee dingen eigenlijk. Je moet duidelijk zijn. Je moet je grenzen hebben, je moet je niet laten over de tafel trekken. Maar um, je moet ook weten tot waar je gaat. En als de andere partij niet eind meegaat, dan kan je ook zeggen van nou ja, weet je wat, altijd goede vrienden, maar laat maar. Ja, dus het is eigenlijk dus ik what hoef you niet, see is what ik, you get. Ja, ja. 100% dat. Dus... Niet 100%, omdat iedereen heeft, dat houdt natuurlijk altijd nog een beetje iets achter de hand. Maar uh, voor een grote gedeelte weg. En dan zijn er bij onderhandelen natuurlijk ook heel veel van die trucjes die vaak geleerd worden van... Doe altijd eerst het openingsbod, want dat zorgt voor een stuk framing. En dan, uh, dat is de eerste anker. Of hoe, hoe, hoe ga jij meestal onderhandelingen? Ik snap dat je nu... Eerlijk, eerlijk en fair. En te begrijpen waar iemand vandaan komt, maar ook te hopen dat de andere partij begrijpt waar ik of met mijn klanten vandaan komen. Dus uh, ik vind eerlijk zijn en fair zijn. En ik weet niet voor een spelletje spelen. Ook daarin niet. En wat bedoel je met een spelletje? Nou ja, dat je zegt van je krijgt bijvoorbeeld... Uh, je wil 10.000 en ze bieden 5.000, dan weet je, je komt bij 7,5 uit. Ja. Dan denk ik, waarom doen we dat? Zeggen we het meteen 7,5, omdat weten we toch alle twee dat het dit wordt. Ja, dus het is echt heel eerlijk in die zin. Ja, ik ben ook echt eerlijk. Ik ben niet iemand... Uh, Logisch, af en toe moet ook ik even het leugentje voor best willen doen. Um, maar in principe probeer ik dit te vermijden. Omdat het levert je niks op. Onafhankelijk daarvan dat je het dan altijd moet onthouden. <laughs> als je even ligt, dan, uh, ja, het is, ja, dan ben je daarmee bezig om de hele tijd te onthouden van wat je verteld hebt. Als ik het zo hoor, probeer je eigenlijk zo min mogelijk extra bewustzijn te krijgen. Gewoon, dit is wat er aan de hand is en het snel te regelen. Ja, ik regel het sowieso. Probeer altijd alles direct te regelen. Omdat ik vind het niet fijn uh, om mensen te laten wachten op een antwoord. Omdat, ja, wij hebben allemaal geen tijd. En, dus, ja. en is dat voor anderen of is dat meer voor jezelf? Nou ja, ik weet dat iedereen graag snel een antwoord wil hebben. En dat maakt er niet mee uit of het nu erover gaat van ben je te gast in mijn programma. Maar het gaat dan ook om, om andere, om grotere uh, onderhandelingen. Maar iedereen wil graag snel duidelijkheid. En dat vind ik ook heel fijn. Dus als ik iets zelfs heel fijn vind, dan vind ik het ook alleen maar rechtvaardig om het ook bij de anderen van toepassing te laten komen. Ja, ja dat snap ik helemaal. Dat snap ik helemaal. Um, één ding wat heel vaak terugkomt, ook in interviews en dingen, dat is uh, gedisciplineerd. Ja, en, uh, Duits. Dus wat Casper ook doet, ze doet het gedisciplineerd. En je zegt zelfs dat uh, de, de, de contacten met je cliënten, 
ook op basis van een soort gedeelde discipline uh, komt dat contact en en, uh, worden mensen jouw cliënt? Omdat jullie een gedeelde... Nou, ik vind het heel erg belangrijk dat het tussen mij... Kijk, ik doe alles alleen. Ik heb niet een stagiaire, ik heb geen assistenten, ik heb niks. Dus het betekent dat ik alles alleen doe. Dat doe ik heel bewust... Uh, omdat ik vind, als je mij inhuurt, huur je mij en niet een stagiaire of een assistente. Um, uh, gedisciplineerd zijn hangt daarmee samen dat, uh, omdat ik alles alleen doe, ik het ook niet kan wegschaven. Maar ik ben in alles eigenlijk gedisciplineerd. Als ik ga sporten, ben ik gedisciplineerd. Als ik mijn werk doe, um, ja. Dat wat, zit... levert, wat levert dat op, die discipline? Nou, geen rommel in mijn hersens. Mm-hmm. En voor de andere mensen ook duidelijkheid. Als ik zeg van, ik ben er om... Uh, nou ja, vandaag dan even niet. Vandaag ben ik een beetje te laat geweest. Maar normaal gesproken ben ik ook echt serieus altijd op tijd. Meestal vijf minuten vroeger. En dat is dus omdat het duidelijkheid schept? Nee. Uh, op tijd zijn vind ik respect voor de anderen te mm-hmm. hebben. Omdat ik ga niet jouw tijd verspillen met op mij te wachten. En dan had je namelijk iets anders kunnen doen. Dus uh, dat heb ik wel vandaag voor tien minuten gedaan. Ja, ja, en dat vind ik respectloos. Als ik om tien uur een afspraak heb, dan wil ik ook dat we om tien uur kunnen beginnen. Oké, iedereen kan vaststaan of zo, als ik dicht geparkeerd te worden vanochtend. Maar maar ja, als ik dan een half uur te laat kom, vind ik dat respectloos tegenover jou. En die discipline in het sporten ook. En discipline in het meteen afhandelen van dingen. En de discipline uh, van het op tijd zijn. Uh, uh, er is een A- Amerikaanse podcaster, die heet Jocko Willick. Ja. Ken je die toevallig? Nee. Dat is een oude Navy SEAL, dus dat is echt de speciale commandotroepen van Amerika. Ja. Van het Amerikaanse leger, ook die Osama Bin Laden hebben omgelegd. En uh, die, die zegt, die heeft een mantra, discipline equals freedom. Dus ja. doordat klopt. je gedisciplineerd Ja, waarom klopt dat? Nou ja, doordat je gedisciplineerd bent, heb je ook bepaald meer vrijheid in andere dingen. Omdat... Um, uh, discipline uh, um, zorgt ervoor dat ik uh, gefocust ben in mijn hersens. Dat ik weet, oké, okay, het komt op mijn bordje. Ik ga het mogelijk snel afhandelen. Of tenminste afhandelen dat de volgende stap weer kan komen. Dus als ik een contract binnenkrijg met, of een contract voorstel, dan ga ik daar in principe binnen 24, 48 uur aan toe en, en dat wegwerken. Tenminste mijn opmerkingen doen en die weer terugsturen. En dan begint het natuurlijk een paar keer dat het heen en weer gestuurd wordt. Um, dat vind ik fijn. Ja. Omdat je daardoor natuurlijk ook, als iedereen dat zo zou doen, vrij snel gewoon met die onderhandelingen ook klaar bent. Dus dan duurt het niet een drie maanden, maar misschien alleen maar drie weken. Zit jouw hoofd ooit vol? Oh ja, die zit vooral, maar dan ga ik hardlopen of trainen. En ik train vrij veel, dus mijn hoofd zit vrij veel vol. Dan ga je gewoon de discipline weer in. Ja, maar uh, ik maak ook altijd van die lijstjes uh, van wat ik moet doen de volgende dag. Dus meestal zit ik s'avonds voordat ik, out, ja, mijn kantoor is bij mij thuis. Dus als ik dan uh, denk van, oh ja, ik moet dit en dit en dit. En dan zou ik onrustig worden omdat ik vrees dat ik iets vergeet. Dus ik schrijf het op en dan kan ik verder gaan. Maar je, je werkt dus alleen ja. uh, in die zin. M- mijn vraag is eigenlijk, twijfel je nooit? Jawel, natuurlijk twijfelen. Je moet ook twijfelen. Anders heb je geen zelfreflex. Je moet twijfelen of beslissingen die je neemt uh, de juiste zijn. Uh, of je uh, bepaalde dingen um, die je insineert of waar je heen gaat, waar je iemand adviseert bepaalde dingen te doen en anders niet te doen. Dan moet je wel toch even goed over nadenken. Natuurlijk twijfel ik ook. Maar wil je dat dan niet met iemand bespreken? 
Of, uh, ja, dat doe ik ook. Gewoon af en toe bespreek ik dingen. En met wie dan? Of zeg je dat liever niet? Dat snap ik ook Nou, nou dat mag je gerust weten. Dat is heel vaak met mijn dochter. Ja? Ja, die is investmentbanker in Londen. Dus ze zit helemaal niet in dat wereldje. En dat vind ik, maar ze kan heel analytisch denken. En dat is een behoorlijk slimme meid. En, Zo heb je uh, waarschijnlijk opgevoed. Ja, um, maar die snapt ook als ik, als ik zeg van dit en dit en dit. En ik weet nu niet van ik wil dit doen, maar wat vind jij? En, of ik weet nu even niet verder. Dan kan zij daar heel erg uh, goede vragen op stellen, over stellen. En, en soms is het, of eigenlijk heel vaak is het zo, als je een probleem uitspreekt en een onzekerheid uitspreekt, terwijl ik ze uitspreek, bij mij functioneert het zo, kom ik naar de oplossing. Ja, door, dus dat is, dat is de manier van zelfreflectie. Ja, door, het door, dingen uit te spreken, door dingen uit te spreken en het erover te hebben, denk ik, oh ja, nee, hier maak ik een denkfout. En die maak ik uiteraard ook. Wat voor lessen heb je je dochter meegegeven? Want dat is een investmentbanking, dat is, dat is best wel een zware job volgens mij. Ja. Dat is een vrij zakelijke, harde ja. job ook. Ja, maar ze spreekt ook vier talen. Kijk. Ja. Nou, ik heb haar eigenlijk meegegeven dat je alles wat je doet, maakt niet uit wat je doet, maar je moet altijd ervoor zorgen of kijken dat je de beste daarin bent. Um, kijk, het is natuurlijk fantastisch. Ze was op de Amerikaanse school in, in Wassenaam, zat zij. Dus het is natuurlijk fantastisch als een kind alleen maar met 9 en 10 naar ons kwam. En daar was het een, een A, een A plus, een A minus en die dingen. En uh, je kan niet van je kind eisen dat het uh, alleen maar E's levert als ze uh, de intelligentie voor alleen maar C hebt. Dan moet je met een voldoende tevreden zijn. Maar um, ik word er niet vrolijk van als zij een B plus had of een A minus. En niet een straight A, of een, uh, dan wist ik dat ze niet haar best gedaan heeft. Omdat als je een B plus hebt, als je een 9 plus hebt, dan kan je ook een 10. Dus dan heb je af gewoon niet goed nagekeken of iets slordigs gedaan. Dan, kijk, als je met een 6 komt, dan kan je niet eisen dat iemand een 9 heeft. Dat kan niet. Dat zit dan misschien niet in de mogelijkheid, wel, in de perspectief. Maar wel dat iemand een 7 heeft. Ja, maar ja, maar dat hangt ervan af. Heeft die persoon voor een 6 al heel veel geleerd? En zijn best gedaan. Het gaat er om je best te doen. Ja. En als ik het gevoel heb dat ze lauw was of niet haar best gedaan heeft, dan was ik er niet echt heel blij mee. Uh, maar als ik het gevoel heb dat ze haar best gedaan heeft en het is een zie geworden, dan, ja, nou ja, dan, dan is het misschien niet voor haar neergelegd. Toen Xenia Casper zelf 14 was, was ze toen oh. ook al zo oh. gedisciplineerd? Oh, nee, ik was een verschrikkelijke puber. En ik had het goede excuus dat mijn ouders net op de tijd ze gingen scheiden. Dus ik kan alles daarop uh, gooien dat uh, ik slecht op school was, uh, omdat mijn ouders gingen scheiden. Uh, dat ik verschrikkelijk behavior, gedrag had uh, toonde, uh, omdat mijn ouders gingen scheiden. Dus ik heb daar ontzettend misbruik van gemaakt. Toen dus... was je eigenlijk al de pers een beetje te woord aan het staan. Nou, mijn ouders waren niet bekend. En, uh... Nee, maar ik bedoel public relations aan het doen. Toen was je eigenlijk al ja, voor jezelf mezelf, in de markt ja, aan het zetten. Ja, ja, voor mezelf. Ik heb mezelf ontzettend ingedekt en al die schoten naar mijn ouders geschoven. Die daar helaas ook ingetrapt zijn. Tot ik het op latere leeftijd met mijn moeder daarover had. En die zei van, oh, dat heb ik helemaal niet meegekregen dat je dat bewust gedaan had. Ik dacht dat je echt last had. Maar dat werkte. Ja, het werkte. Als, als agent... Uh, moet je natuurlijk heel veel doen. Het gaat van uh, fuckinghoudelijk coachen, je moet een imago bouwen, je moet de pers te woord staan. Hoe heb je dat geleerd in de loop der jaren? Nou ja, veel is ook... Uh, kijk, ik kom uit... Uh, toen ik twintig was, ben ik begonnen, of 21 was, 
voor EMI te werken. Dus ik heb daar dus destijds muziek, ja, in Duitsland. Dus ik heb daar al geleerd van hoe je met die dingen omgaat. En destijds was, uh, was, was de wereld functioneerde toch nog een beetje anders dan nu. Het was allemaal niet zo. Ja, natuurlijk moesten we succes hebben. En natuurlijk was het fijn als je in, uh, in de top uh, dinsdagavond in de charts gewoon op de eerste plek stond. Maar het was allemaal een beetje meer rock'n'roll en een beetje meer fijn en een beetje relaxter. Het was iets meer van wij bepalen waar de koeien grazen in plaats van... Nou, nee. Dat werd natuurlijk door de markt ook bepaald waar de koeien grazen. Maar uh, je had meer lol gewoon die koeien naar het weiland te brengen. Oh ja. Dus uh, het was niet zo, oké, okay, we hebben het nu bepaald en morgen moet het omgezet zijn. Dus het was meer tijd. Het was nog niet tijd waar je elkaar brieven stuurde. Gewoon ook zakelijke post kwam per post. En niet zend en bub en het weekend ook. Ja. Dus het was een heel andere, ja. En wat deed je daar bij IMI? Ik heb de eerste pers internationaal gedaan. Dat vond ik leuk, dus ik was met bands on tour en toen heb ik na een tijdje, had ik daar geen zin meer in, toen wilde ik eigenlijk gewoon meer reizen. Toen heeft uh, mijn baas, die was een art director, die heeft uh, voor mij een baan gecreëerd en toen heb ik, ben ik een jaar lang met een uh, Ford Escort RS, een rode, nee ik zeg helemaal niet waar, die was grijs. Uh, door heel Duitsland gereden, discotheken gewoon. Om te zorgen dat in discotheken ons platen gedraaid worden. Dus ik was in de zomer in Zuid, in de winter gewoon in, in Beieren en kon dan overdag skiën en, uh, en s'avonds ben ik dan uitgegaan. En je moest constant de platen verkopen? Niet eigenlijk. verkopen, gewoon alleen maar zeggen van... Pluggen? Ja, ja pluggen. En, maar ja, ik was... 24 of zo, iets uh, lang blond haar en dan komt er zo'n meisje binnen. <laughs> nou ja, dan heb je toch snel met je mee. Maar na een dat jaar. Dat biedt allerlei kansen. Ja, dat was hartstikke leuk. Dat was echt heel erg leuk. Uh, maar na een jaar uh, had ik alles ook gezien waar ik heen wilde. Dus was het ook weer goed. En toen ben ik van bedrijf veranderd en naar een andere platenmaatschappij gegaan. En toen op een gegeven moment kwam je in Duitsland Linda de Mol tegen? Nee, nee, nee. nee. Ik ben helemaal niet in Duitsland Linda de Mol tegengekomen. Oh, ik dacht dat, dat nee. vanuit RTL Nederland dat dan... Nee, het was, ze was in Duitsland bij RTL Duitsland bekend. Maar ik was met mijn uh, destijds echtgenoot die begon um, voor de European Space Agency te werken. Uh, die was gevraagd. Dus we zijn naar Nederland verhuisd. Ik was zwanger. Uh, ons dochter was uh, en ik ben niet zo'n heel goede moeder in, uh, ja. Nou, doe maar, laat mij maar niet, ik vind moeder zijn hartstikke leuk, maar ik ben in het dagelijkse niet zo. Ik vind schoonmaken niks, ik vind gewoon... De, niet de traditionele rol? Nee, daar word ik, ik ben, laat dit me gewoon aan iemand anders over. Dus mijn moeder was er veel en uiteindelijk heb ik iemand in dienst genomen die de hele dag in huis was. En ik heb alle tijden bij de crash gekocht. Het is natuurlijk ook een financieel ding. Dat moet je ook maar allemaal kunnen betalen. Ja. En ik had ontzettend mazzel omdat mijn uh, ex, uh, ex-echtgenoot uh, destijds ook een heel goed salaris verdiend heeft. En dus ik heb ervoor gezorgd dat de thuisbasis stabiel is en dat ik gewoon mijn ding kon doen. Dus ik heb gewerkt. Hoe zorgt je dat je wel genoeg, want er is natuurlijk de laatste tijd veel te doen onder de traditionele rol van de man-vrouw verhouding. Hoe heb je gezorgd dat je wel die wijze lessen die je net hebt verteld, die je aan je dochter hebt kunnen geven, wel hebt kunnen geven, ondanks dat ze heel veel bij een uh, au pair zat of bij een uh, Nou ja, omdat punt 1 was mijn moeder ook heel veel in huis. 
En je werkt natuurlijk geen 24 uur. En in die tijd, als je ervoor zorgt dat iemand in huis de dagelijkse dingen, dus schoonmaken, strijken en boodschappen doen en wat dan ook, allemaal verricht, oh, dan is ja. die tijd die je dan over hebt, is quality tijd met je kind. Dus uh, ja, wij hebben eindeloze strandwandelingen, boswandelingen, dierenparks, nou, noem maar op. Dus dat alles. is helemaal goed. Ja, gekomen. dat is helemaal dat goed is, gekomen. Daar heb ik ze absoluut niet verwaarloosd. Ik heb hooguit mijn man verwaarloosd, omdat ja, ik heb dan niet zoveel gekookt of ik was niet zoveel in huis of geen idee. Maar, uh, of ik heb mijn huishouding verwaarloosd omdat iemand anders schoongemaakt heeft. Maar en dat is misschien ook beter. Hoe kwam je uiteindelijk Linda de Mol tegen? Ze hebben me gebeld van Duitsland, omdat ik natuurlijk in Keulen de hele, mijn hele leven in de entertainmentbranche gezeten heb en daar gewerkt heeft, hebben ze mij op het buitenland, en Keulen is net zo groot als Hilversum als het daarom gaat, hebben ze mij gebeld en gevraagd van zich, we weten dat je in Nederland zit, heb jij zin weer om te werken? En ja hoor, die had ik na een jaar thuis te zitten. En uh, dus ik ben vrij snel begonnen weer te werken. En toen was het voor alle programma's die door John de Mol productie destijds nog in Duitsland geproduceerd werden. Eh, in Nederland geproduceerd werden voor Duitsland, sorry. En dat was nog al veel. Dat was eigenlijk elke zaterdagavond was een groot programma wat door John de Mol geproduceerd werd uh, in Duitsland te zien. Dus het was uh, heel veel werk. En ook voor Linda. En toen heb ik alles gedaan, marketing, persconferenties en al die hele insulade. En na een jaar of twee heeft ze mij gevraagd of ik uh, hele zaken wilde behartigen. En dan, dat doe je nu ongeveer 26, 27 jaar? Nou, mijn dochter wordt 29, dus 28 jaar. 28 jaar, ja, ik ben 23. Ja, dus, dus toen was ik uit. Dus ik kan me niet eens voorstellen hoe lang het is natuurlijk. Ja, nou... Jouw leeftijd plus vijf. Ja, maar daarom, ik kan het nog niet helemaal een beeld van krijgen. Maar dan moet je een intense band hebben op een gegeven moment. Ja, natuurlijk. Kijk, management of... Uh, je weet ongelooflijk veel. Het is, vind ik eigenlijk een mega... Nou, ik zou het niet weten. Nou ja, met je huishoudens heb je nog zo'n vertrouwensbasis. Ja. Uh, die dan medisch, qua medisch dossier alles van je weet. Maar wat, je... wat maakt haar zo goed? Dat ze al zo lang op zo'n hoog niveau... Linda heeft een ongelooflijk gevoel voor het zeitgeist. Die weet uh, wat speelt, wat, uh, ze luistert heel goed. Ze, uh, ze ziet heel veel dingen. En, en ze weet wat Nederland graag wil. Dus uh, ja. En ze is een hele harde werker. Iedereen denkt... Uh, maar Linda, nou ja, veel presentatoren of een paar presentatoren hebben de eigenschap dat ze in een studio komen en zeggen van... Waar is mijn tekst en wat moet ik doen? Maar Linda zit bij alle decorontwerpen daarbij. Ze weet precies hoe het oud zit. Ze zit uh, de vragen mee te bedenken. Ze schrijft haar teksten. Ze, ze doet alles. Als ze de studie inkomt, weet ze precies wat wanneer gebeurt. Welke tune wan komt. En, uh... Je zegt dat het ook anders kan. Dat er ook mensen zijn die, dat, uh, die dus wel gewoon de studio inkomen en zeggen waar is mijn tekst. Maar is dat ook iets wat houdbaar is? Voor mijn gevoel niet. Of uh, op een bepaald niveau, maar niet op een niveau als je aan de top wilt staan. En dat ook weer blijven staan. Het hangt daar ook mee af. Het is een vak. Het is geen hobby. Het is een vak om dit goed te doen. Dus je moet ook weten van hoe een montage functioneert. Uh, wat het licht kan doen. Dus je moet van alles een idee hebben. Ja. En, en co- coach, je, coach je ook? Uh, nee. Fucking, nee. Nee, ik coach niet. Dus tot waar gaat de rol van Xenia? Uh, ik regel alle zakelijke dingen. Ik, als ik als, uh, gedacht word, er moet een coach op, dan kijk ik welke coach geschikt is. En hm. heb een gesprek met die coach. Maar ik coach niet. Je moet ook niet alles zelf doen. 
Nee. Nee, dat is ook, omdat je het zo veel doet en zo dichtbij bent, is het niet verstandig. Ik heb ooit zelfs een coachcursus gedaan bij een heel bekende coach en die zei van, ja, maar jij kan het doen. Ik zei, maar ik ga het niet doen. Het is goed om te begrijpen wat gedaan moet worden, uh, om het te weten, maar je, kijk, als je goed kan koken, hoef je ook niet meteen een chef te worden. Ja. Dus je moet even ook uh, het overlaten aan anderen. En daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar je bent natuurlijk agent. Maar eigenlijk ook uh, heb je naast de drie cliënten, je hebt eigenlijk ook je eigen schrijverschap als ja. cliënt. Hoe is dat om ook voor jezelf, jezelf eigenlijk ook als cliënt te hebben? Dat is verschrikkelijk. En daar ben ik heel slecht in. Um, <tot> dus kijk, ik kan voor mijzelf de PR doen. Dat kan ik, dat is niet zo erg. Omdat mensen dan toch weten dat ik met een boek weer bezig ben. Dat vind ik niet zo erg, maar uh, ik lees... Nooit slorderig contracten, behalve die van mijzelf. Dat is heel, ik denk dan ook zo, ja, zelf En dat is heel raar. Maar ik lees ze wel niet zo slorderig, dat ik niet weet wat erin staat. Maar is het iets anders om jezelf te verkopen of jezelf in de markt te zetten of dat voor anderen te doen? Ja, natuurlijk is het iets heel anders. Omdat ik kan in discussie of in argumentatie gaan als het over iemand anders gaat. Maar um, met jezelf vind je dat altijd een beetje gênant. Ja, je doet het niet alleen voor het geld, las ik, maar er zit ook een bepaalde ideologie achter. En dan wil ik één quote uitpakken. Uh, ze schrijft omdat ze het soort vrouwenboek miste waarin de, de vrouw de dader is, in plaats van het slachtoffer dat wacht op haar prins op het witte paard. Ja, zo ben ik begonnen. Dus is, is dat denk je ook het probleem van sommige vrouwen, waarom er minder geld wordt verdiend door sommige vrouwen? Omdat zij, en dit is, dit is gevaarlijk terrein, dus ik, ja, het is gewoon een vraag omdat ze zichzelf niet als protagonist zien, maar als een bijrol. Je zegt net zelf, ik, ben, um, ik, heb, ik heb de huishoudelijke taken uitbesteed omdat ik genoeg verdiende. Of omdat mijn man genoeg verdiende. Ja. En daardoor ben ik carrière gaan maken. Ja. Is dat het probleem? Vrouwen dat ze zichzelf soms niet als protagonist zien? Nou ja, kijk, je moet ook de financiële mogelijkheden hebben. No? Ja. En heel vaak, laten we eerlijk zijn, is het zo dat, de, dat alle twee werken omdat het moet... Je moet alle twee werken. Dus je moet het dan met een oppas doen die oma en opa zijn. Of gewoon je moeders. Nou ja. Uh, dus ik was in die luxe positie dat wij het konden veroorloven. En dat besef ik heel goed. Uh, mijn moeder woonde in Keulen. En mijn schoonouders ook. Dus dat was ook niet zo eventjes Victoria langspringen. Maar uh, het is natuurlijk... Het is een mega luxe situatie geweest dat ik dat kon voor mij voorloven of dat we ons dit konden voorloven. En dat is uh, in zoverre toch een beetje ideaal, omdat je kind kan dan altijd bij thuis blijven en vrienden meebrengen, omdat zelfs ben jij daar niet of je man niet, is, er is iemand. En uh, dat is heel fijn om het zo te kunnen doen, maar dat is bijna een ideale wereld en... Ja, dat, dat moet je echt niet als voorbeeld nemen. Dat heeft heel veel daarmee te maken van hoe je portemonnee of je bankrekening gevuld is. En die was dankzij mijn man gewoon toch behoorlijk gevuld. Dus waardoor dat mogelijk was. Maar en als... ik de ruimte had om een beetje dat te doen wat ik wilde. Dat is een goede, een goede situatie als uitgangspunt. Uh, hier staat eigenlijk dat uh, vrouwen dus boeken lezen. Waarin ze, voordat jij begon te schrijven blijkbaar. Boeken lezen waarin ze zelf niet... Uh, uh, de dader, de protagonist zijn. Ja, nou, dat was... dat, dat, sorry dat ik nee, onderbreek, nee, nee. maar dat, dat lezen vrouwen niet voor niets dan. Dat, dat past dan blijkbaar bij het wereldbeeld. Snap je wat, wat ik bedoel? Ja, dat vrouwen brengen zichzelf meer in de passieve houding dan in de actieve houding. Nou ja, het was in uh, eind negentig jaren. 
Um, dat ik had geen idee hoe ze al vrij veel chiclet gelezen had. En in die tijd was in het chiclet het echt zo dat uh, je hebt een relatie, je hebt kinderen. De vrouw heeft zich opgegeven voor de relatie en een huwelijk en een huishouding en kinderen. En die man gaat vreemd. En die gaat weg en die vrouw belandt in een diep daal. En uh, nou ja, ze komt eruit door wat dan ook. Ze ontdekt een talent wat ze daarvoor niet wist dat ze het had. Uh, maakt een soort van carrière met haar kinderen, gaat alles goed. En ja hoor, aan het eind van de weg, door dat diepe daal, staat gewoon weer de prins op het witte paard. En uiteraard is die prins veel leuker dan die prins daarvoor. En dan dacht ik, wat een onzin. Het is, kan ook zo zijn, punt 1, dat de vrouw vreemd gaat. Hm? Mm-hmm. Why shouldn't she? Waarom zijn het alleen maar mannen die vreemd gaan? Nou, dat vind ik nogal een, een discriminerende feit. Ja, 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 <laughs> dat ja, ja, altijd ja, ja. mannen alleen maar vreemd gaan. Um, en, uh, en ik kan als vrouw ook heel goed beslissen van als je klaar bent met een relatie. Als vrouwen beslissen dat ze klaar zijn met een relatie, dat duurt meestal vrij lang. En als, maar dan is, is het ook klaar. Een vrouw is klaar. Met een relatie? Met een uit. relatie. Als zij denkt van ik stop er nu mee, dan ben je als vrouw, dan heb je ongeveer 3000 keer erover nagedacht. En dan stap je daar ook uit. En dan is er ook no way back. Uh, mannen functioneren daar anders. Maar nou ja, onafhankelijk dacht ik van waarom, waarom moet je altijd, uh, waarom kan je niet gelukkig met jezelf zijn? Waarom moet je altijd uh, het geluk dan weer bij de volgende prins op het witte paard vinden? Je kan ook even, ja... Daten en niet een man weer in je leven laten en volledig gelukkig zijn, omdat je bent namelijk zelfstandig, onafhankelijk en je weet wat je doet. Ja, het is dus echt een soort andere uh, uh, manier van naar het leven kijken. Ja, dan, maar dat moet je willen. Boeken, no? dan, ja. Dat moet je willen. Ik heb Alecto, een van je boeken, voor een groot deel gelezen. Ja. En ik vond het reden spannend en ik vroeg me af, het was uh, heel filmisch geschreven en ook filmisch spannend en ook een filmisch plot bijna. Ja. Wordt het niet tijd dat daar film van wordt gemaakt? Want ik vond, ik, ik het las weg als een aflevering van een spannende crimiserie. Nou, dat is heel fijn om te horen. Maar uh, ja, dat, kijk, ik heb ook niet zoveel boeken dat ze daar meteen oproepen van laten we er een film van maken. Maar je hebt wel de contacten. Ja, maar dat ga ik dan weer niet inzetten. Nee? Nee. 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 Omdat het anders is om jezelf te verkopen? Ja. ja. Dat vind ik toch een heel ander dingetje. Ja, ik had het met mijn dochter daarover in Spanje en die zei van mam, ik heb al die boeken gelezen en voornamelijk die thriller, uh, dat begon met ongeremd, met Nemesis, wat ik een van mijn beste boeken vind, Nemesis, dat moet je echt lezen. En Alecto, um, dat zijn drie boeken met één hoofdpersoon, met Maya van Tijl. En uh, daar kan je gewoon een serie, de, zo heb ik het een beetje ook bedacht gehad. En wat ik bij boeken schrijven het moeilijkste vind, is een karakter, de personage te bedenken. Die moet natuurlijk altijd toch een beetje iets van jou hebben of van een vriendin hebben om alles te kunnen beschrijven. Een persoon wordt pas dan levend als je van die kleine dingetje van toepas doet. Dat je veters altijd op die manier doet. Of je haar gewoon in een gesprek uh, zou doet. Ja, dat of, is heel specifiek. Ja, dat ja. je altijd een herkennend uh, schema weer vindt. Een patroon gewoon terugvindt. En dat vind ik zo ongelooflijk moeilijk. Dus ik dacht van, ik ga gewoon Maya nu voor de volgende boek bedenken. Ja. En die heeft een ontwikkeling. En uh, daardoor is ze ook uh, geschikt voor een serie... Nou ja, op die idee is tot nu toe nog niemand gekomen. Ik had, de laatste keer zei Peter van der Vos zoiets. Ik zeg, ja, ja dan moet, moet je iemand opzetten. Ik kan geen script schrijven. 
En er zijn wel, nou, ik vind uh, ongeremd is de introductie. Er is nog een klein beetje chiclet karakter, omdat ik vind de privékant ook altijd belangrijk om in, bij een rechercheur, wat Maya, Maya is niet echt een rechercheur, Maya is iemand die in televisie, een soort van Peter R. de Vries, John van Heuven, met televisieprogramma's en eigenlijk cold cases, maar ze belandt toch op de een of de andere moment weer in een actuele case, dat ze zich daarop stoort en dan eigenlijk echt serieus recherchiert. Als laatste vraag ben ik benieuwd, wat is nou iets wat jij geleerd hebt tijdens alle jaren dat je, dat je nou eerst bij EMI werkte en toen uh, zoveel jaren uh, persagent en agent en manager bent geweest van allerlei sterren. Dat, wat is nou iets wat jij, kan mee, wat jij daarvan geleerd hebt en wat je kan meegeven aan de luisteraar? Jeetje, maar überhaupt in het leven vind ik eigenlijk wat ik geleerd heb is, uh, dat is een Duits spreekwoord, die soepen wordt niet zo heis gegessen wie ze afgediend wordt. Of, of dus dat je Hij soms gewoon, direct. <laughs> nou, de soep wordt nooit zo heet gegeten hoe ze opgediend wordt. Dat is waarschijnlijk ook Nederlands, of heb ik het, ik weet niet of het ja, een ja, Nederlands ja. spreekwoord is. Uh, en dat je soms gewoon echt uh, een, een nacht over dingen moet slapen. Nooit in onderhandelingen, in gesprekken gewoon emoties inbrengen. Nooit. Op het moment waar je heel erg emotionaal bent, moet je eruit stappen. Je moet nooit je laten leiden door emoties. Over dingen goed nadenken en zo lang wachten tot je in staat bent dit uh, sober te kunnen bekijken. En dat sobere is dan feitelijk berekenend? Nee, dat hoeft niet berekenend te zijn. Je kan hard naar de feiten kijken. Van, kijk, als je uh, bijvoorbeeld uh, ja, weet ik veel, een tafel ziet in een winkel en daar word je helemaal verliefd op, dan denk je die moet ik echt hebben. Emotionele reactie zou zijn van ik ga hem nu kopen. Kan het mij iets schelen, ik wil die tafel. Maar de volgende dag denk je daar misschien anders over. Net zoals je onderhandelingen voert. En uh, we zijn allemaal mensen. Dus iedereen heeft een, goed dag, een goede dag en ook een slechte dag. En uh, soms reageren mensen. Uh, ik ook gewoon meer bot dan ik het normaal zou doen. Omdat ik ervoor een vervelend gesprek had. Of niet lekker mijn vel zit. En, uh, en dan is het handig... Um, om je daar uit te nemen. Ik heb uh, af en toe, dat gebeurt gelukkig niet meer zo vaak, van die, uh, dat je ochtends opstaat en je denkt van, je bent, ik ben dan uh, agressief. En als ik dan denk van, nee, dat is helemaal niet zo erg, ik ben helemaal niet agressief, ik ben helemaal niet agressief. En als ik dan de eerste drie gesprekken voer en die neigen toch allemaal in ruzie uit te lopen, dan neem ik het telefoon niet meer op. Dan ga ik geen gesprekken meer voeren de hele dag. Ja, dus soms eigenlijk jezelf in bescherming nemen tegen jezelf. Ja, omdat, omdat je, je moet nooit reageren uit een emotie. Maakt niet uit voor wat. Zakelijk gezien altijd. Zakelijk gezien. Ja, ja. Bedankt voor dit interessante gesprek. En ik ga Alecto uitlezen. En ga je lezen. Zeker, bedankt. Graag gedaan. Nou hoor ik je denken. Ik heb dit helemaal afgeluisterd. Ik vond dit interessant. Ik, ik, ik krijg dit helemaal gratis van jullie. Ik wil eigenlijk wel iets terug doen. Wat kan ik doen? Geen zorg. Geen paniek. Op welk platform je ook zit, abonneer je. Schrijf een review. Gooi wat sterretjes. Gooi het op Instagram. Deel het. En dan hoor je ons gewoon volgende week weer. Bedankt hè. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print. Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten. Waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl